0: O grão de mostarda com você hoje e quando eu estava orando sobre isso, eu me lembrei de alguns textos que Jesus cita o grão de mostarda, desculpa em algumas ocasiões que esse grão de mostarda foram citados houveram dois assuntos importantes que basearam a teoria do grão de mostarda, e aí o texto que eu vou ler está em Lucas capítulo 17 versículo 5 mas sobre o grão de mostarda é falado em Mateus 13 Em Marcos 4, em Lucas 13, em Lucas 17, em Mateus 17 muitos lugares é mencionado o grão de mostarda Mas o texto especial que eu quero ler com vocês é esse aqui Olha o que, que diz Lucas 7, 5 Os apóstolos pediram ao Senhor, repete comigo, eles pediram ao Senhor Isso, aumente a nossa fé e Jesus respondeu, se a fé de vocês fosse como uma semente de mostarda, vocês pediriam, vocês poderiam dizer a essa amoreira arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar e ela obedeceria a glória a Deus Senhor, muito obrigado por essa palavra muito obrigado por esse dia incrível muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos em família e o Senhor continua falando conosco através da tua palavra que a nossa fé pode ser aumentada em ti eu te peço uma benção especial sobre a nossa mente Que a gente esteja receptivo Para tudo aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração E nos convencer nessa noite Em nome de Jesus, amém E aí, enquanto eu, antes de ler o texto Estava falando com você Sobre as vezes que o grão de mostarda é mencionado né? E tem dois temas principais Que Jesus usa para tra tratar Com a analogia do grão de mostarda Ele primeiro fala sobre o seu reino ele compara o reino dele ao grão de mostarda plantado, a semente de mostarda. E aí ele vem desenrolando, né, explicando para os discípulos o que significa o reino dele. Então essa é a primeira vez, é a primeira fase, é a primeira ocasião que Jesus vem explicar sobre o grão de mostarda. E a segunda, o segundo tema que Jesus trata com o grão de mostarda é o tema da nossa fé. Então eu quero me ater nessa noite à nossa fé. Eu quero que você tenha em mente que o grão de mostarda foi usado como analogia para outro assunto também, mas que nessa noite a gente vai focar na fé. Só que olha que coisa interessante. Esse texto que eu li com você, são os discípulos pedindo para Jesus aumentar a fé deles. E Mateus 17,20 Que é um outro lugar que está falando sobre fé E não apenas sobre o reino de Deus Diz assim ó Mateus 17,20 Por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Está acontecendo uma coisa específica onde eles estavam Tinha uma pessoa que estava endemoniada e aí os discípulos oraram por aquela batalha espiritual, para aquela expulsão de demônios, eles não conseguiram que isso acontecesse eles ficaram frustrados e chegaram perto do mestre e perguntaram Senhor, mas por que, que a gente não conseguiu? porque logo que esse, essa pessoa foi levada até Jesus, Jesus deu uma ordem e esse demônio saiu, e aí eles estavam querendo saber o que foi que aconteceu o que nós fizemos de errado por qual motivo não foi possível expulsá-lo e aí Jesus responde, por causa da pequenez da vossa fé e ele continua dizendo, pois com toda certeza eu vos afirmo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará e nada será nada, repete comigo nada, nada, nada vos será impossível, deixa te de chamar a atenção só para uma chave que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que eu vou seguir falando sobre fé mais à frente, mas eu queria que você pegasse essa verdade aqui os dois elementos que Jesus usa, hoje a gente está falando muito sobre agricultura, né? não vou fazer a piada que eu fiz lá no meu Instagram mas eu queria te chamar a atenção para o primeiro texto em Lucas capítulo 17 Jesus fala assim, se você der ordem a essa moreira ela vai sair com raiz e tudo daqui, vai se plantar lá no mar por que Jesus usa a Moreira como exemplo? Nessa época que a Moreira era símbolo de é, robustez, era símbolo de. Quando permanece assim, como é que fala, gente? Esqueci agora. Longevidade. Eita Jesus, lembrei. Longevidade, por quê? Diziam naquela época que essas raízes sobreviveriam por cerca de 600 anos, então era uma raiz é, forte, era uma raiz bem plantada, era uma raiz profunda, era uma raiz com vitalidade, com força e era praticamente impossível você arrancar uma árvore dessa pela raiz, era mais fácil você cortar, isso é culturalmente falando né? E é por isso que Jesus fala. E nesse texto, capítulo 17, ele está tratando sobre perdão. Os discípulos estão ouvindo de Jesus sobre a, o tema perdão. E aí quando Jesus está falando sobre perdão com eles, ele fala sobre uma raiz que pode ser arrancada por meio da fé. Eu não sei se você está entendendo sobre isso. E aí ele termina o texto dizendo assim, e ela obedeceria, quando a gente está falando sobre mandamento, a gente está andando no campo da obediência, quando a gente fala sobre raiz de males que estão no nosso coração, a gente não sente simplesmente o desejo e não anda na possibilidade de manter aquilo dentro de nós, a gente simplesmente arranca pela fé e lança fora para outro lugar Jesus deixou claro, ei quando a gente está falando sobre raízes, a gente arranca. É obediência. Aquilo é feito por obediência. E aí no outro texto ele está falando sobre uma batalha espiritual. O primeiro texto é sobre perdão. E eles querem que a sua fé seja aumentada. O segundo texto é sobre uma batalha espiritual. É sobre uma luta que eles não conseguiram enfrentar. Uma luta espiritual. E quando Jesus olha para isso, Jesus usa a figura do monte. Isso é a figura de uma barreira. É a figura de uma um obstáculo, algo que precisa ser transposto, sabe? E aí quando Jesus está falando sobre espiritualidade, Ele fala sobre o campo do impossível, Ele fala dentro do sobrenatural, porque o texto termina dizendo assim, e nada vos será impossível. Quando a gente está andando no campo da impossibilidade ou da possibilidade, a gente está decidindo entre o sobrenatural ou o natural. E Jesus fala, olha, contra coisas espirituais, a fé de vocês vai se mover no campo do espiritual a fé de vocês não pode ser pequena, e aí que engraçado, Jesus é incrível né ele fala que os discípulos não conseguiram resolver esse problema espiritual porque a fé deles é pequena demais e, eles, e ele compara uma fé que pode andar no sobrenatural, que pode fazer coisas incríveis e extraordinárias com um grão de mostarda. Eu não sei se vocês já viram alguma vez um grão de mostarda, mas a primeira vez que eu fui ministrada sobre isso, a minha discipuladora trouxe um grão de mostarda para mim, eu vou dizer para vocês, é algo tão, é praticamente do tamanho da cabecinha de um alfinete, vocês conhecem um alfinete. Então o grão de mostarda tem a mesma espessura que uma cabeça de alfinete, é ínfimo, é, é é pequeno demais, é uma coisa muito é, irrelevante para fazer coisas tão grandes como essas que Jesus estava ministrando. Mas aí que está a chave dessa noite. Muitas pessoas entendem esse versículo, esses textos, dizendo que basta ter uma fé muito pequena para realizar coisas grandes. Tá bom, você pode é, se acostumar, você pode se sentir satisfeito se a sua fé é pequena, porque basta uma fé pequenininha para fazer algo grande Jesus falou sobre isso, só que eu quero dizer para você que não era sobre o tamanho da fé que Jesus estava dizendo Jesus estava falando que a nossa fé seria como uma semente e eu quero ministrar nessa noite pra você o que funciona, o que se relaciona a uma semente e nos outros textos vocês podem ver que Jesus fala também Marcos capítulo 4, se eu não me engano é no capítulo 4 que ele fala assim, sobre plantar essa fé, sobre plantar essa semente e diz que a menor das sementes faz uma das maiores árvores, que o, a árvore da mostarda, ela pode chegar a 4 metros de altura, então é mais um reforçar de que Jesus não está falando sobre o tamanho de fé, sobre o tamanho do grão, Ele está falando como, como funciona o grão, como funciona a fé e é por isso que às vezes a gente olha para a nossa fé e vê nada acontecendo, a gente acha que a gente tem fé nenhuma quando na verdade a gente está comparando o tamanho da nossa fé e não a forma que a nossa fé opera não sei se você está entendendo isso? Muitos não entendem o que Jesus quis dizer com essa afirmação, mas a beleza, a graça, é que Jesus fala em Marcos mesmo capítulo 4, a menor das sementes produz algo muito grande. Se você está aí na sua casa e está com a sua fé abalada por esse tempo que a gente está vivendo, eu quero dizer uma coisa para você. Não é o tamanho da sua fé que vai operar grandes coisas, é onde você planta a sua fé e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso porque a beleza, a beleza disso tudo é que Jesus está nos ensinando que a fé é semelhante a uma semente. Basta ter uma semente plantada num terreno correto Que ela vai florescer, crescer e dar muitos frutos E aí é isso que eu quero tratar com você hoje Coisas sobre semente Realidade sobre semente Realidade sobre fé como semente comparada a semente Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a nossa fé para ter uma fé aumentada como pediram os discípulos a responsabilidade de aumentar essa fé Não é de Deus, é nossa Eita, é Eu também fiquei me perguntando É isso mesmo, papai? Não estou falando nenhuma bobeira, nenhuma besteira E aí quando a gente olha para o texto Os discípulos foram até a pessoa certa Com a motivação do coração certa Pedindo a coisa certa eles queriam muito que a sua fé fosse maior. Eles queriam muito ter a fé semelhante à fé de Jesus. E eles chegaram para Jesus e pediram, aumenta, por favor. Você tem sensação que às vezes quando a gente ora para Deus pedindo uma resposta, Ele dá essa resposta como um conceito. Eu já tive essas experiências, que eu pedi resposta para Deus... Sabe, eu pedi explicação para Deus e Deus na verdade me deu uma solução e uma solução prática baseada num conceito do meu dia a dia. Há orações que a gente faz que jamais vão ser atendidas, por quê? Porque a responsabilidade disso acontecer não está em Deus, está em nós mesmos, por quê? Jesus olhou para eles e falou assim, ah legal, vocês querem ter a mente, a, a semente de vocês aumentada Você quer ter a fé aumentada, você quer crescer na, na matéria da fé Ok, é como uma semente e eu quero perguntar para você, se você nunca morou em área rural, eu já morei, sou de seropédica. E sei muito bem o que é feito com uma semente. Sei muito bem do que a semente precisa para nascer, germinar, dar fruto, crescer, virar uma árvore maravilhosa. E aí enquanto os discípulos foram até Jesus querendo uma solução, Jesus colocou sobre as mãos deles o crescimento dessa fé. Os discípulos estão pedindo para Jesus aumentar a fé deles e a resposta está na lei da semeadura. Você sabe o que a lei da semeadura fala? Que quem planta, colhe. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Se você não plantar nada, você não colhe nada. Essa é uma lei real da vida. E a gente planta exatamente e colhe exatamente aquilo que a gente plantou. Não tem como plantar uma semente de jaca esperando colher manga. Isso é impossível. Um dia desse eu tomei um susto, vou contar pra vocês um negócio rapidinho, saindo da palavra aqui. Eu tava na casa de uma amiga e a casa dela tem muitas árvores no quintal. É um terreno assim de chão, sabe? É muito legal a casa dela. E aí eu tava sentada no quintal e de repente, pof, escutei um barulho de uma fruta caindo no chão. Aí eu fui, né, atrás da fruta, crente que era manga, porque na minha frente tinha uma mangueira enorme, cheia de manga, e aí eu fui correndo na, na alegria, né, querendo chupar uma manga, quando eu olhei, era, adivinha o que que era, gente? Não era um gato. Era uma outra fruta, como é que é o nome daquela fruta que é calma, que eu esqueci? Que é... Maracujá. Era... Esqueci o nome do maracujá. Era um maracujá e eu fiquei espantada. Eu falei, gente, eu tô, eu tô estranha, eu acho que eu tô passando mal. Porque eu tô vendo uma manga. Eu tô vendo uma mangueira e caiu dessa mangueira um pé de maracujá. Depois ela veio me explicar que aquele maracujá não tinha caído do pé de manga. É que em cima do pé de manga tem um pé de maracujá que veio de trás. Enfim, uma confusão. O que, que isso tem a ver com a palavra? Nada, é porque eu falei que a gente não colhe outra coisa de outra árvore, né? Só aquilo que a gente plantou, eu lembrei. Enfim, deixa para lá, só pra gente distrair. E aí. A gente não colhe nada de nenhuma, não adianta a gente plantar manga querendo comprar, querendo colher jaca. A gente se a gente plantar, aquilo que a gente plantar, a Bíblia fala que isso a gente vai colher. Toda semente plantada, outra lei da semeadura. Para que aquela fruta, para que aquela árvore seja multiplicada, da semente daquela árvore nasce outros frutos. E quando a gente semeia desses frutos que nascem, a gente tem o um conceito de que essa semente frutificou assim por um. Quanto mais a gente germina novas árvores da mesma semente, tem hora que a gente perde controle dessa semeadura. Isso também é uma lei. Toda semente multiplicada só é multiplicada se ela for plantada. Se o plantio foi feito e se foi repetido, cada vez mais a gente vai colher. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Assim é como é fé. Não importa se o que você tem ainda seja muito pequeno. Se você plantar, cultivar, alimentar e tratar. Ela vai crescer no potencial inimaginável. Ela vai se tornar uma grande produção. Paulo fala isso com Timóteo. Paulo fala em Timóteo capítulo 4, versículo 6 para ele. né? Serás um bom ministro de Cristo. Alimentando... Com as, alimentado com as palavras da fé. Toda semente, ela precisa ser alimentada. Você sabe por quê? Eu matei uma vez um pezinho de feijão. João chegou da escola com feijão no algodão. E eu falei, que legal, a gente vai ver essa plantinha crescer e tudo mais. E foi lindo, foi acontecendo, abriu, saiu aquela florzinha verde. E... Depois de algum tempo ela morreu. Por quê? Porque a gente permaneceu deixando ela dentro daquele copo. E por mais que a gente colocasse água naquele copo, naquele agudão, não tinha nutrientes necessários para aquela planta florescer. Vocês estão me entendendo? E aí, para a semente florescer, ela precisa estar plantada num, num, num terreno fértil que a alimente. E aqui Paulo está falando que o, o terreno que alimenta a fé de Timóteo é a palavra de Deus. E aí a Bíblia fala uma coisa muito legal Que nem só de pão viverá o homem Alimento físico Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Que é o nosso alimento espiritual E aí eu te pergunto Como que você quer ter a sua fé aumentada Se sua carne você alimenta pelo menos Três vezes ao dia E se sua fé você alimenta uma vez só Com um lanchinho rápido de 30 minutos Que é o que a gente dá aqui Está na hora de ter a fé aumentada, mas para ter a fé aumentada, ela precisa ser alimentada. E uma das boas maneiras de alimentar a sua fé é enchendo a sua cabeça e o seu coração das palavras que saem da boca do seu Deus. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Agora acontece que a gente tapa a boca de Deus, fechando as nossas Bíblias e quer que alguém conte para nós das coisas que Deus quer revelar para mim, para você. Tá na hora de abrir a sua Bíblia, tá na hora de abrir a sua Bíblia e ser recheado, ser alimentado, ser nutrido pela palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Vós, porém, amados, edificando-vos na fé, santíssima, orando no espírito eu quero falar uma outra maneira de alimentar também a sua fé, Paulo fala aos Coríntios que a, o dom de línguas é para edificação pessoal, sim, e Judas fala que a gente pode se edificar, edificar a nossa fé orando no Espírito, sabe o que, que isso me remete ao é secreto? Isso me remete a estar orando direcionado pelo Espírito, estar orando em línguas também, por que não? Então uma das maneiras de alimentar a sua fé é primeiro nutrindo ela com a palavra e segundo, tendo um relacionamento com o Espírito Santo através da oração. Há um crescimento para a fé, a Bíblia fala que segundo a Tessalonicenses, lá Paulo fala para eles assim, a fé deles crescia muitíssimo. Você pode ler lá em 2 Tessalonicenses 1:3. Então é possível que a sua fé cresça? É possível que ela seja alimentada? É possível que ela dê frutos? É possível crer de maneira mais concreta daquela que a gente está crendo agora? Então, primeira coisa. É responsabilidade nossa fazer com que essa fé cresça alimentando e nutrindo através da palavra e do relacionamento com o Espírito Santo. E segundo... Importa em que terreno a gente planta, e é isso que eu quero te falar nessa noite também. Que é uma coisa muito especial. O problema da fé está muito relacionado em que a gente crê. Na verdade, eu entendo que eu e você não temos assim tanto problema para crer. Pensa comigo, porque a gente pega a chave do nosso carro. E vai como quem sai para ir trabalhar todos os dias. E a gente não pensa, ai, será que hoje o meu carro vai ligar? Será que hoje essa chave vai funcionar? Talvez não ligue, né? porque está caidinho lá. Mas você não está com falta de fé na chave. Você está com fé na chave. Tanto é que você pega, ela enfia lá e roda. E decepção, não ligou. Mas você teve fé de que aquilo ligaria o seu carro. Você não se pergunta, ai meu Deus, será que essa cadeira me aguenta? Porque você sabe que essa cadeira foi feita para isso, para te aguentar. Você pode sentar sem nem se perguntar se essa cadeira vai funcionar. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Porque não basta você ter uma fé grande. Você precisa saber depositar ela na coisa certa. Eu vou te dar uma reflexão. Imagine você com uma fé gigante, uma fé enorme. Sendo convidado a passar por uma capa finíssima de gelo fé grande, não vai te impedir de afundar, você está entendendo isso? Agora imagina você com uma fé pequenininha, tendo que atravessar uma capa de gelo grossa, você certamente não vai afundar, então o problema da nossa fé não está muito no tamanho que ela tem, está onde a gente está depositando ela... É importante que a nossa fé esteja depositada no local certo, na pessoa certa. Porque se a sua fé estiver depositada no lugar errado, certamente ela vai ser frustrada. E o problema não vai ser com você tê-la em tamanho favorável ou não. Vai ser que você pegou aquela sua fé, mesmo que pequena, e botou no lugar errado. Lucas 13, Jesus disse assim... Com o que o reino de Deus é parecido... Que comparação posso usar? Como a semente de mostarda que um homem pega, planta na sua horta, a planta cresce, fica uma árvore e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos? Assim como a semente da mostarda, toda semente que é colocada num terreno fértil floresce. Nossa fé não tem crescido porque na verdade a gente tem depositado ela no lugar errado. E aí de frustração em frustração. A gente ao invés de estar nutrindo e fazendo com que ela cresça. A gente está abafando e fazendo com que ela morra. E aí tem alguns personagens na Bíblia, estou terminando, prometo. Que depositaram a sua fé no lugar errado. Sabe os espias, o pastor Marlon falou sobre isso no último culto, a fé deles em entrar numa terra que manava leite e mel, próspera, estava na força do seu próprio braço e no tamanho do seu próprio exército e aí todos voltaram de espiar a terra com uma notícia ruim, eles são maiores do que nós. Eles têm mais poder bélico do que nós. Eles têm mais força do que nós. Porque a fé deveria estar baseada exatamente onde Josué e Caleb basearam. Ei, vocês esqueceram que conosco está o Deus de Israel. Você esqueceu quem é aquele Deus que nos livrou de muitas outras batalhas Que com mão forte nos tirou das mãos do Egito, da escravidão de Faraó Vocês esqueceram que enquanto a gente andava pelo meio do deserto A gente não passou fome, porque do céu o Senhor nos alimentava Esqueceram de quando a gente teve sede, o Senhor fez brotar da rocha água limpa Esqueceram que quando a gente chegou no local amargo águas amargas não foram suficientes para nos saciar e ele nos levou até Elim, lugar de refrigério e paz e descanso <risos> ei vocês esqueceram que nós servimos ao Deus de Israel, todo poderoso sabe não basta só ter uma semente é preciso plantá-la no terreno fértil, não é no terreno da circunstância, a circunstância atual não define o crescimento da tua fé, porque quando a gente olha para a situação de caos, a gente só consegue ver solução no nosso braço, já falei sobre isso, 2 Coríntios 5,7 fala que a gente não anda por vista A gente anda pela fé A gente não anda por aquilo que a gente vê A gente anda por aquilo que a gente acredita Sua capacidade pessoal não vai te ajudar a passar por nenhuma crise Nem aumentar a sua fé O que vai te ajudar isso são as palavras que saem da boca do seu Deus É colocar sua fé naquele que pode todas as coisas Sabe o que, que Deus falou? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Olha o Salmo Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza O meu Deus em quem eu confio Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam guia-me, guia-me, Ele é o pastor que te guia, mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera tua alma, o teu cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da de onde me venho, socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que eu tropece o meu protetor me, se manterá alerta sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida, ele protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre mil cairão ao Dez mil à sua direita Mas você não será atendido O Senhor é o meu escudo e é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio <risos> Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus E a tua palavra A palavra dele me garante Que eu posso confiar 1 Pedro 1, 23 Diz que nós fomos regenerados Por uma semente e essa semente é incorruptível. Sabe o que é essa semente incorruptível? É a palavra de Deus. E eu encerro. Essa mensagem te dando um conselho. É tempo de depositar a sua fé. Na pessoa certa. É tempo de fazer com que ela cresça. Por meio das palavras que saem da boca do seu Deus. E as palavras que são. São que saíram da boca do seu Deus, estão na Bíblia, revelada, acessível, disponível para mim e para você. Chegou a hora, igreja, chegou a hora da gente se converter dos nossos maus caminhos, da gente se lembrar de onde a gente caiu, voltar e praticar as primeiras obras. Chegou a hora da gente se lembrar Que a palavra do Senhor É quem nos fortalece Ei, está na hora de desligar o som das notícias E ligar o som do céu Quais são as palavras de vitória Que o Senhor tem sobre Israel nesse momento? Aleluia Tudo passará mas a palavra do Senhor permanece para sempre. <risos> pode vir praga, pode vir o sol do meio-dia. A Bíblia garante que debaixo de suas asas nós estamos seguros. E você que está aí me ouvindo? Onde você tem colocado a sua fé? Nós estamos abalados porque a nossa fé está sendo semeada num terreno de gelo fino se a tua fé estava no mercado de trabalho se a tua fé estava no mercado financeiro se a tua fé estava na força dos teus bens se a tua fé estava na tua saúde se a tua fé estava no seu carro se a sua fé estava nas coisas que você conquistou na sua vida profissional na sua vida acadêmica quero te dizer uma coisa a sua semente de fé ela não vai germinar, ela não vai crescer. Precisa de um terreno fértil para isso. E esse terreno é a é, é o Deus vivo. É a palavra de Deus. Tá na hora da gente voltar o nosso coração para aquilo que é incorruptível. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então eu quero te convidar. De repente você tá aí e está se sentindo perdido porque você não tem essa certeza de pertencimento a Deus você não tem essa certeza de que Deus está com você ou melhor, você não tem a certeza de que você está com Ele e eu queria te convidar a fazer uma oração chamando Jesus para entrar no seu coração e fazer morada para que o seu conhecimento para que os seus sonhos... para que as suas sementes de fé... estejam plantadas nele... com a certeza de que isso vai gerar fruto... em nome de Jesus... vamos orar? Pai... nós te agradecemos... porque... a nossa fé pode ser aumentada... nós podemos escolher os frutos da nossa fé... quando... escolhemos plantá-la num terreno fértil... verdadeiro, poderoso... e nessa noite nós queremos plantar toda a nossa fé toda a nossa confiança em ti nós queremos depositar aos teus pés toda a nossa ansiedade nós queremos depositar aos teus pés todo o nosso medo nós queremos depositar aos teus pés essa necessidade de ter a fé aumentada nós queremos Senhor que isso seja tudo tudo, tudo semeado em ti e que o Senhor possa fazer germinar a alegria, a paz, justiça que são o teu reino que o Senhor possa fazer germinar essa segurança que nós podemos ter em Ti. E que nada nos abale. Que nada nos abale. Que a gente se mantenha firme, com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Nessa hora nós queremos entregar o nosso coração para Ti, Jesus. Te pedir para o Senhor fazer morada faz morada dentro dos nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Nós queremos ser os seus servos. Nós reconhecemos o Senhor e, salvo, e o Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós reconhecemos o seu sacrifício e queremos nos entregar a Ele, receber essa cura, essa salvação. Queremos ser chamados filhos, filhos, filhos. Só uma coisa que eu quero te pedir nesse tempo Que você não pense que você está só Nós estamos aqui como igreja para te acolher Para te receber E Jesus está de braços abertos para te receber Independente de onde você tenha andado Ele te aceita da forma que você está agora A transformação vem por meio dele O crescimento vem por meio dele eu Acabei de ministrar isso Então em nome de Jesus decida Decida seguir a Jesus Decida andar seguro com Jesus Tá? Que Deus te abençoe, que a sua fé seja fortalecida, em nome de Jesus.